0: die Gemeinde als Armee, ein eher ungewohntes Bild für uns, vielleicht ein umstrittenes Bild. Aber beginnen wir mal ganz von vorne. Die Geschichte, von der ich erzähle, beginnt vor unendlich langer Zeit, vielleicht sogar noch vor Beginn der Zeit. Wir wissen nicht genau, woher das Böse kommt. Es gibt die Theorie die sich auf ein paar wenige Bibelstellen stützt, dass Satan ein gefallener Engel ist, der dazu geschaffen war, als himmlischer Lobpreisleiter vor Gott zu stehen, aber dessen Herz in Rebellion gefallen ist und mit ihm eine große Menge anderer Engel. Aber man kann es biblisch nicht ganz sicher beweisen. Tatsache ist, das Böse ist da. Der Widersacher ist, der versucht, Gottes gute Pläne durcheinander zu bringen. Alles hat damit begonnen, dass Gott auf dieser Erde einen Garten angelegt hat. Die Bibel beschreibt die Erde als Tohu Wabohu, als wüst und leer. Wüst und leer könnte bedeuten, dass Satan schon da war. Hier schuf Gott einen Garten voller Leben, voller Fülle, voller Licht, voller Schönheit. Einen Ort, einen Schutzraum für Adam und Eva, die ersten Menschen. Und Gott hat ihnen Herrschaft anvertraut, dass sie die Erde untertan machen sollen, in diese Wüste Leben bringen. Und wenn alles seinen gewohnten Gang gelaufen wäre, dann hätten Adam und Eva Kinder bekommen, die auch mit Gott in Gemeinschaft gelebt hätten, und diese wieder Kinder und diese wieder. Und sie hätten mit Gott zusammen diese Erde entdeckt. Und der Garten und seine Bewohner hätten sich ganz natürlich über diese Erde ausgebreitet. Aber dann gab es den Sündenfall. Satan versuchte Adam und Eva und wurde der Gott dieser Welt. Denn wem du glaubst, er hat Herrschaft über dich. Satan errichtet sein Reich, das von Sünde, Krankheit, Dämonen, Leid und Tod geprägt ist. Unsere Welt wurde dadurch zur vergänglichen vom Bösen beherrschte Welt, in der wir heute leben. Trotzdem versprach Gott bereits im Alten Testament, dass er dieses böse Zeitalter beenden würde, indem er seinen Messias sendet. Dieser würde das Böse in jeglicher Form bekämpfen und die Menschen retten und die Welt erlösen. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten eine ganz konkrete Erwartung an einen Messias einen kommenden König, der sein Reich aufrichtet. Aber das Reich, von dem Jesus sprach, war anders, als es die Menschen erwartet hatten. Es war weniger ein Ort, an dem sich Gottes Herrschaft befindet. Es war mehr ein dynamisches Bild, was die Ausführung von Gottes Herrschaft beschreibt. Jesus predigte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er war ja noch nicht gestorben. Aber heute ist dieses Reich schon da, es ist schon angebrochen. Heute existieren beide Reiche nebeneinander. Ich werde in das Reich dieser Welt hineingeboren und erst durch eine bewusste Entscheidung für Jesus, meine Wiedergeburt, werde ich Teil des Reiches Gottes, in dem Jesus König ist. Das Reich Gottes ist schon hier, es hat schon begonnen als Regierungsform, aber es ist noch in der Durchsetzungsphase. Wir als Gemeinde sind Teil dieser Durchsetzungsphase. Wenn du dir eine Religion suchst zum Wohlfühlen, dann empfehle ich dir nicht das Christentum. Ein Zitat von C.S. Lewis. Gott hat uns nicht auf einen Ausflugsdampfer berufen, sondern auf ein Kriegsschiff. Wir müssen als Gemeinde wissen, es herrscht Krieg. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, von Finsternis und Licht, von Reich Gottes gegen das Reich dieser Welt. Und da gibt es keine Grauzone oder neutrales Gebiet, als das jemand denkt. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus. Es gibt einen Kampf. Das Neue Testament ist voll mit Bildern davon. Gegner werden entwaffnet und Siege gewonnen. Es gibt Opfer im Kampf. Und am Ende seines Lebens hatte Paulus den guten Kampf gekämpft. Ja, es ist ein Kampf. Aber die erste gute Nachricht ist, wir kämpfen nicht um den Sieg. Wir kämpfen aus dem Sieg. Jesus hat den Sieg am Kreuz von Golgatha vollbracht. Jesus hat alles vollbracht. Aber wieso ist dann diese Welt noch so, wie sie jetzt ist? Menschen sündigen immer noch, werden krank, sterben. Kennt ihr den Unterschied zwischen D-Day und We-Day? Der D-Day, der Tag, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind und diese kriegsentscheidende Schlacht geschlagen haben, die alles gewendet hat? So war das mit dem Sieg Jesu am Kreuz. Die alles entscheidende Schlacht war geschlagen. Und ja, es waren noch viele Kämpfe nötig und es gab noch Verluste, bis der Krieg zu Ende war. We Day, Victory Day, der endgültige Sieg und Frieden. Und in dieser Zwischenzeit leben wir gerade. Jesus hat in der alles entscheidenden Schlacht der Weltgeschichte den Sieg errungen. Sein Reich hat schon begonnen, aber ohne, dass es bisher vollendet wurde und das gegenwärtige Böse Zeitalter vollkommen abgelöst wäre. Dies geschieht erst bei Jesus' Zweiten Kommen. Und es ist jetzt an uns, der Gemeinde, diesen Sieg durchzusetzen. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern aus dem Sieg. Diese Welt ist sozusagen vom Feind besetzt. Wir, die Gemeinde, sind also wie Guerillakämpfer. Der Guerillakrieg ist eine besondere Form des Krieges. Es sind aufständische Einheiten, die gegen Besatzungsmächte kämpfen. Wir sind in einem Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein geistlicher Kampf in Epheser 6 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen und Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Klingt erstmal ziemlich gefährlich, aber hier kommt die zweite gute Nachricht ins Spiel. Wir sind dem Feind nicht hilflos ausgeliefert. Wir haben eine Ausrüstung zur Verfügung, seinen Geist. Martin Luther King sagt, Dunkelheit wird nicht mit Dunkelheit vertrieben, sondern mit Licht. Wir konfrontieren die Werke der Finsternis mit den Waffen des Lichts. Im 2. Korinther 10 steht, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Was Paulus uns hier sagt, ist, dass der Krieg, in den der Christ verwickelt ist, sich sehr von dem typischen Krieg der Welt unterscheidet. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Meine Frage muss immer sein, Jesus, was ist das Gute, das dieses Böse überwindet? Gottes Güte ist seine schärfste Waffe. Liebe ist etwas, da hat der Feind kein Konzept dafür. Es gibt da ein Buch, Dienstanweisung für einen Unterteufel von C.S. Lewis. In der Geschichte gibt es einen jungen Mann, der sich bekehrt und fröhlich Jesus nachfolgt. Und der Oberteufel gibt dem Unterteufel den Befehl, er soll dafür sorgen, dass der Mann diese Entscheidung rückgängig macht. Und der Unterteufel gibt sich alle Mühe, probiert es mit Versuchungen, aber nichts klappt. Fast tut er einem ein bisschen leid, der Unterteufel. Aber am Ende der Geschichte wird der Versager vom Oberteufel aufgefressen. Hier gibt es kein Mitleid und spürt etwas von dieser eisigen Kälte. In unserem Kampf. Gegen die Mächte der Finsternis kämpfen wir mit den Waffen des Lichts. Liebe ist die stärkste Waffe, die wir in unserem Arsenal haben. Liebe leben, sogar die Feindesliebe. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Ich kenne einen Mann, der, als er in das Haus eingezogen ist, in dem er jetzt wohnt, gab es ganz zu Anfang einen furchtbaren Streit mit dem Nachbarn. Es ging um die Parkplätze, glaube ich, und ja, es wurde laut, es gab Ärger. Und er saß bei sich zu Hause und hat sich gefragt, was ist das Gute, mit dem ich das Böse überwinden kann? Und dann ist er losgegangen hat einen Blumenstrauß gekauft, hat bei dem Nachbar geklingelt und hat sich für seinen Teil an der Auseinandersetzung entschuldigt. Und die beiden verstehen sich heute sehr gut und er betet nach wie vor, dass sein Nachbar auch Jesus kennenlernt. Dem Teufel die Luft aus dem Schlauch lassen. Ich weiß von einer Gemeinde, in der es durch verschiedene Umstände zu einer Spaltung kam. Eine kleine Gruppe aus der Gemeinde hatte sich abgesondert, um eine eigene Gemeinde zu gründen. Es gab große Spannungen, es gab Ärger. Und der Pastor hat sich genau das gefragt. Was ist das Gute, mit dem ich das Böse überwinde? Und dann hat er erfahren, dass die neu gegründete Gemeinde keine Technik hatte, keine Mikrofone, keine Verstärker. Sie mussten sich ja alles erst neu anschaffen und hatten kaum Geld. Und dann haben sie Geld zusammengelegt und eine gute Anlage gekauft. Und sie sind zusammen hingegangen und haben der neuen Gemeinde Gottes Segen gewünscht. Der Feind ist der Feind. Mein Bruder ist niemals der Feind. Wenn ich Verzicht übe auf Rache und Vergeltung, dann lebe ich Reich Gottes. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Upside Down Kingdom gehört. Gottes Reich ist ein Königreich, in dem alles Kopf steht, in dem alles genau andersherum funktioniert, wie es in dieser Welt ist. Wer unter euch der Größte sein will, sei Aladina. Gutes tun, gehört zu den Waffen des Lichts. Nummer 12, Vers 20 steht, Vielmehr, wenn der, dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Habt ihr euch schon mal gefragt, was es mit den glühenden Kohlen auf dem Haupt des Feindes auf sich hat? Mache ich das, um den Feind ordentlich zu quälen? Nein, der Vers ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Die glühenden Kohlen brauchte man, um Gott Räucheropfer zu bringen. Das hat etwas mit Anbetung zu tun. Ich ehre Gott mit diesem Verhalten. Eine weitere Waffe ist das Segnen. Gute Mächte gegen den Teufel schicken. Gutes über anderen aussprechen, dass es in Existenz kommt. Fürbitte. Verzicht auf Vergeltung. Verzicht auf das Kämpfen von Gütern. Das Geben. Sanftmut. Sanftmut ist Macht unter Kontrolle. Sanftmut ist das Gegenteil von Gewalt und Macht und Rache. Sanftmut kümmert sich nie um die eigenen Verletzungen gegen Also das genaue Gegenteil zur Rechthaberei. Friedenstift. Wir brechen die Macht finsterer Mächte natürlich durch Gebet, wenn wir füreinander beten, durch Gebet um Freimut, das Sprachengebet nicht zu vergessen. Und natürlich auch die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6. Als Paulus im Galaterbrief von der Waffenrüstung Gottes schreibt, hat er keine mittelalterliche Ritterrüstung vor Augen. Mit Sicherheit hat er in die Rüstung eines römischen Soldaten gedacht. Habt ihr schon mal so einen Sandalenfilm gesehen? Wenn die Legionäre mit ihren Schildern eine Schildkröte bilden, so sind sie fast unangreifbar. Diese Waffenrüstung ist also nicht nur ein Schutz für den einzelnen Soldaten, sondern das ist auch ein sehr gemeinschaftliches Ding. Die Römer kämpften in Teams. Die Römer hatten Legionen, 100 Soldaten oder mehr. Was die Römer als Soldaten so effektiv machte, war, dass sie eine militärische Kunst bis zur Perfektion entwickelt hatten. Die militärische Kunst des korporalen Manövers bei dem sie diese riesigen länglichen Schilde Seite an Seite hielten. Die Römer kämpften zusammen, sie standen zusammen, sie haben eine große Mauer gebildet, die der Gegner nicht durchbrechen konnte. Danksagung ist eine geistliche Waffe. Wir können Gottes Wort anwenden. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes anwenden ist Schwertkampf. Arme speisen, das Evangelium weitersagen, Anbetung, Großzügigkeit. Diese Liste hier erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht fallen euch noch weitere Waffen oder Werkzeuge ein. Christsein ist anders, radikal anders als die Welt. Die Gemeinde zeichnet sich durch diese Seligpreisungen aus. Sie zeichnet sich durch Güte und Sanftmut aus, wie sie mit den Menschen umgeht. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen stark, mutig, freundlich und gnädig sein. Gleichzeitig sind wir aber nicht aufgefordert, uns zurückzuziehen, uns zu ergeben oder uns in Schweigen zu ducken. Die Bibel sagt uns, wie man das Böse überwindet. Die Bibel lehrt uns nicht Passivität, wenn es darum geht, den Feind zu stürzen. Ich muss lernen, offensiv mit Situationen umzugehen. Es gibt zum Beispiel eine Leidenstheologie, die besagt, dass Gott Krankheiten auflegt, um zu strafen, zu züchtigen oder gebraucht sie als Kreuz der Christen. Dies sollen wir geduldig ertragen. Wenn ich in der Defensive bleibe, dann billige ich die Werke Satans. Außer den Waffen, die wir zur Verfügung haben, ist auch noch eine Eigenschaft wichtig, wenn wir zur Armee des Reiches Gottes gehören. Gehorsam. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Wie oft haben wir irgendwelche Ausreden für uns selbst, wenn es darum geht, unseren Auftrag zu erfüllen? In einer Armee ist es undenkbar, dass der General einen Befehl gibt, und ich sage, Ach ja, gleich, ich muss erst noch etwas erledigen. Darum lobt Jesus den Glauben des römischen Hauptmanns. Er hat das Prinzip verstanden. Er sagt zu seinem Knecht, geh oder komm, und er weiß, der Knecht geht oder kommt. Weiß das Jesus auch von mir? Kann sich Jesus auf mich verlassen, dass ich seinen Auftrag ausführe? 1. Johannes 3, Vers 8 Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir haben einen Auftrag. In Matthäus 16, Vers 8 sagt Jesus zu Petrus, Du bist Petrus, und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich habe diesen Vers schon oft gehört und meistens klingt es so nach, ja, die Gemeinde ist schon sehr angegriffen und in Bedrängnis, aber sie wird bestimmt durchkommen und nicht zerstört werden. Nein, in diesem Bild ist die Kirche hier nicht in der Defensive. Die Kirche ist in der Offensive. Die Kirche greift aggressiv an. Die Tore des Hades oder die Tore der Hülle werden nicht siegen, sagt die Bibel. Tore sind keine offensive Waffe. Tore sind defensiv angelegt. Du versteckst dich hinter Toren. Tore sollen dich schützen. Das Bild hier ist der Teufel und seine Armee, die sich hinter Toren verstecken. Der Teufel und seine Schergen sind auf der Flucht. Sie sind in einem Verteidigungsmodus. Jemand greift sie an. Wer? Die Gemeinde. Der Teufel und sein Heer verstecken sich hinter den Toren. Und die Kirche mit ihrem Rambock der guten Nachricht greift das Tor an. Die Gemeinde ist in der Offensive. Viel besser gefällt mir die Message-Übertragung dieses Verses. This is the rock on which I will put together my church, a church so expansive with energy, that not even the gates of hell will be able to keep it out. Die Gemeinde wird die Hölle plündern, Gefangene aus der Hand Satans entreißen. Wir haben einen Auftrag. Menschen zu Jüngern zu machen, zu taufen, zu lehren. Und wir haben den Auftrag, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige machen, Dämonen auszutreiben. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Zu stehlen kann heißen, dass der Teufel mir meine Gesundheit raubt. Zu Morden heißt, dass Leute sterben vor der Zeit. Und Verderben bedeutet, dass ein Mensch auf ewig verloren geht. Es ist an uns, diesen Kampf aufzunehmen, Menschen aus den Klauen Satans zu befreien, Rettung, Heilung und Befreiung zu bringen, zu sehen, wie sich Leben verändert. Ich habe gerade letzte Woche mit einer Frau geredet und sie hat mir erzählt, dass eine andere Frau für sie gebetet hat, zum Heiligen Geist, das kannte sie nicht. Und sie hat mir erzählt, wie die betreffende Körperstille, wie das da auf einmal warm geworden ist und die Schmerzen verschwunden sind. Ich habe solche Dinge auch immer mal wieder erlebt. Momente, wo der Himmel die Erde berührt. Und ich möchte das noch viel mehr erleben. Wir als Gemeinde haben etwas, was diese Welt dringend braucht, nämlich Gottes Gegenwart. Wo Gottes Gegenwart ist, da kann sich keine Finsternis mehr halten. Da geschieht Heilung, Befreiung, Rettung. Die Gemeinde als Armee hat Richtung und Zweck. Sie hat ein Ziel zu erreichen. Sie ist ein Mittel zum Zweck, keine egozentrische kleine Gemeinschaft, sondern eine Gruppe, das ein Ziel hat, das größer ist als sie selbst. In zu vielen Gemeinden ist der Zweck, eine erfolgreiche oder eine beeindruckende oder eine intime Gemeinde zu sein. Die Gemeinde, die sich als Armee sieht, existiert nicht um ihrer Selbstwillen, sondern für ihren König. Darum sind gerade Menschen mit apostolischer Begabung ganz wichtig in Gemeinden. Es ist kein Zufall, dass in Paulus' Aufzählung des fünffältigen Dienstes der Apostel an erster Stelle genannt wird. Apostel ist eigentlich auch schon ein kriegerischer Begriff. Das war in der Antike derjenige, der ausgesandt wurde, wenn irgendwo ein Land erobert wurde. Er hatte die Aufgabe, die eigene Kultur in dem eingenommenen Land zu etablieren. Wenn das Römische Reich damals wieder ein Gebiet eingenommen hatte, dann wurde der Apostolos ausgesandt. Seine Aufgabe war es beispielsweise Amphitheater, Foren, Thermen zu bauen. Alles orientierte sich an der Lebensweise der Hauptstadt. Er hatte das eingenommene Land so vorzubereiten, dass wenn der König in das Land kommt, dass er es als sein Land erkennt. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, Kulturveränderungen zu bringen, die Kultur des Reich Gottes. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Gemeinde ist die Gemeinschaft des Reich Gottes. Gemeinde ist die Gesellschaft der Zukunft. Diese Kultur des Himmels wollen wir gerne prägen und in die Gesellschaft tragen, Veränderung bringen. Wir Christen sind die Menschen die Welt verändern. Die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde. Ich bete, Herr, dass du uns hilfst, immer besser zu verstehen, was Gemeinde ist. Und wie die Gemeinde in der Gesellschaft funktionieren soll. Ich bete, dass die Gemeinde diese biblischen Bilder mehr und mehr widerspiegelt. Und dass unsere Gemeinden stärker und offensiver werden, um diese verlorene Welt zu erreichen. Ich bete dies in deinem Namen, Jesus. Amen.